0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet
1: loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
2: Dit is New Business Radio.
1: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. New Business
0: Radio. Let's Talk Business. Ja, van harte welkom inderdaad bij Let's Talk Business. Het radioprogramma op New Business Radio. Elke werkdag tussen 10 en 11 Waarin een ondernemer of onderneming uurlang uur lang centraal staat. Ik ben Role Mense en vandaag staat centraal Content Guru. Eh, dit bedrijf helpt klanten met hun klantcontact. Ze zijn IT-leverancier en van klantcontactdiensten. En werken ook voor klanten zoals QuickFit, Sportcity, Fleurop, Engie, Veenstra. Hoe lever je nou de beste klantervaring? Dat gaan we aan ze vragen. Michael van der Brink is hier aanwezig in de studio. Country manager en Pepijn Groeneveld, marketingmanager bij Content Guru of Guru. Dat gaan we ook vragen. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Heer, hartelijk welkom. Uh, goedemorgen. Um, welkom bij deze studio en bij Let's Stop Business. Um, Dankjewel. Okay. Dank uh, 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 wat, wat gebruiken jullie? Wat bedoel, dat is natuurlijk een beetje ja. IT. Hè? IT is, um, is vaak internationaal, Engelstalige begrippen of ja. is het gewoon een guru? Zeg,
1: ik zeg content guru. En als je papijn vraagt, zegt hij content guru. Dat is wel heel toevallig inderdaad. Ja, voor mij nou, is het
2: content guru.
0: Guru. Ja, je gaat ook internationaal waarschijnlijk. Ja, ja, ja we doen ook internationaal. Ja. ja, Even over jullie zelf. Want uh, ja, je bent country manager. Ja, Hoe lang zo. al?
1: 10 jaar. Ik ben het bedrijf gestart in 2013. Daarvoor uh, uh, bijna 14 jaar bij, uh, bij KPN uh, gezeten. En in 2013 kwam ik eigenlijk in gesprek met de eigenaar van ons bedrijf. Dat is Sean Taylor. En die vroeg of ik zin had om een BV op te zetten in Nederland. Eh, om het te groeien in Europa op het gebied van klantcontact. En dat leek me wel wat. Dus dat ja, heb ik gedaan. Een klantcontact is
0: natuurlijk heel uitgebreid. En ja. eh, bedoel, voorheen had je de telefoon en had je de brievenpost. Eh, om het even ja. eh, ja. Dan mocht je hopen dat er een keer antwoord kwam. Maar er is inmiddels natuurlijk zoveel geïnoveerd En um, de beleving, de customer journey, is volgens mij een van de dingen waar jullie dus nu in gespecialiseerd zijn. Dan zeg ik dat goed?
1: Ja, dat zeg je heel goed. Ja, wij denken graag met onze klanten mee hè, om, uh, om uh, de hele customer journey in kaart. Te brengen maar ook om het, om het op te lossen voor ze, dus om het beter te maken voor ze en zeker we hadden het net heel even over corona. voordat we hier naartoe kwamen, ja, daar is klantcontact is eigenlijk nog belangrijker geworden. Je wil gewoon gelijk goed geholpen worden en er is gewoon veel meer contact geweest. Er zijn veel bestellingen geweest. Je doet veel online en als er dan een keer wat fout gaat of je wil contact hebben met een bedrijf, dan moet dat gewoon goed verlopen. Al moet er, moet er nog heel veel gebeuren, overigens, in Nederland, hoor, omdat allemaal. Goed te laten verlopen. Ja, ik is nog, er is nog, overigens nog heel veel werk in de winkel. Dat Absoluut. hoor je overal. Ja.
0: Uh, maar even naar jullie core business. Dat is feitelijk. Is dat de IT uh, ja. kant daarvan? Ja,
1: ja, wij leveren de applicatie. Dus de, de contactcenter applicatie. De Omnichannel klantcontact oplossing. Volgens bedrijven. En dat is een stuk van de hele oplossing uiteindelijk. Hè? Want je hebt te maken met je interne mensen. Met je systemen. Dus je andere applicaties. Zoals je CRM systemen noemen op. Hè? Alles wat, wat klantcontact in zich heeft. Wil je het goed inrichten, zou het eigenlijk allemaal gekoppeld en ge geïnteresseerd moeten worden in één oplossing. Dat met zou de bekende API? Eh, ja, exact. Ja, met de API's. Ja, absoluut. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Uh, we gaan er uitgebreid over praten. We gaan natuurlijk ook even
0: echt een duik nemen in de, in de geschiedenis van een bedrijf. Even naar jou, Pijn, want jij bent marketingmanager. Ja. Um, ben je altijd eigenlijk een beetje aan de, de customer kant geweest? Uh, wat eigenlijk wat jullie als core business hebben?
2: Ja, ja ik, uh, mijn achtergrond is marketing. Uh, voornamelijk online marketing. Uh, 20 jaar geleden. Uh, bij uh, verschillende uitgevers begonnen. En daar zag je ook al snel. Dat uh, online natuurlijk snel groeide. Ook het contact met de klant. Uh, groeide online heel snel. Uh, ik ben vijf jaar geleden. Ben ik bij Content Guru begonnen. Uh, en daar en vindt is. Vind je het erover geschoed als ik het een beetje varieer komen komende uur? Dus de ene keer zeg ik Guru En ja, andere keer Goed, hebben we dat afgesproken? Ja. Heel goed. <laughs> en uh, uh, daar kwamen dus verschillende, verschillende stromingen bij elkaar. Zowel mijn kennis en ervaring en met passie eigenlijk voor marketing... en, uh, en klantcontact en al die ontwikkelingen erin. Je ziet inderdaad steeds meer al die verschillende kanalen... die worden gebruikt, steeds meer online. Uh, steeds meer via de mobiel natuurlijk. Um, ja, het is gewoon heel leuk om ook met klanten daarover te hebben... en om uh, midden in die ontwikkeling uh, te zitten. Um,
0: waar hou jij je zeg maar in je vrije tijd mee bezig... als het gaat gerelateerd aan het werk, aan ontwikkelingen? Zijn dat, zijn dat uh, de kanten van hè, hoe je uh, psychologisch ook kijkt... hoe klanten dingen...
2: Ervaren of wat vind jij interessant daarin? Uh, ja, ik uh, volg. We zijn, we zijn lid van verschillende brancheorganisaties. Uh, je hebt een PVKO, dat is een platform voor klantgericht ondernemen. KSF, uh, Klant service Federatie, die organiseren heel veel, uh, heel veel evenementen. Uh, evenementen om over deze onderwerpen te praten. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om. Uh, bewustwording bij verschillende mensen uh, daar, uh, daar neer te leggen en met z'n allen daarover te hebben. Want er moet inderdaad, zoals Michael zei, nog heel veel gebeuren. Uh, daar ga ik ook veel naartoe. Uh, het is ook heel leuk om met verschillende mensen te praten om zelf ook uh, presentaties te geven daarover, over ontwikkelingen en trends op het gebied van klantcontact. Dus uh, dat uh, uh, zover het me toelaat uh, uh, volg ik inderdaad wel deze evenementen. Ja, ja klantcontact ja? op
1: zich is ja? niet zo lastig. Nee. Hè? Want als je zelf... Ja. Klant bent, dan weet je wat je wil hè, als klant. Zijnde alleen dat is het idee. Alleen dan hoe in te richten, dat is een stuk lastiger. En daarom praten we ook veel met onze klanten. Maar goed, je weet zelf wat jouw goede klantervaring is en wat je misschien wat minder goede ervaring is. En dan de vraag is: blijf je bij zo'n bedrijf als klant of, of ga je dan weg? Bijvoorbeeld, en dat speelt heel erg. Er zijn allerlei onderzoeken waarbij als je een slechte ervaring hebt, dan ga je naar een andere leverancier. Nou, bepaalde branches kon het niet. We hebben vorig jaar natuurlijk die gascrisis gehad, of nou eigenlijk nog steeds een beetje. Uh, als je kijkt in de, klant, de kranten, de artikelen... ...dat was allemaal een slechte klantervaring. Ja. Dus je kwam er niet door. En dat allemaal, allemaal zaken waardoor mensen ontevreden waren... ...maar overstappen kon niet, bijvoorbeeld. Um, maar je ziet steeds meer nu hebben mensen weer keus. En, en je kunt wel alles doen. Als je ergens een slechte ervaring hebt... ...dan stappen bedrijven gewoon, klanten stappen gewoon over. Die verwachten gewoon... ...hé, hey, ik word erkend, ik word geholpen... ...mijn vraag is beantwoord en ik kan verder. Ja. Maar dat is nog lang niet altijd zo. En dat, is, dat is de klantkant. Hè. Maar je hebt natuurlijk ook de medewerkerkant... ...zo dan toch van de hak op de tak gaan... Als jij zo verschrikkelijk veel applicaties hebt. Hè? Je hebt daar klantgegevens. Je hebt daar allerlei gegevens staan. Dus je hebt overal al, allemaal data staan van je klant. Die moet je klanten kunnen gaan helpen. En die medewerkers moeten er vijf of zes. Misschien wel meer applicaties in om die klant te helpen. Dat is ook frustrerend natuurlijk. Hè? Dus het werkt twee kanten op. Hè? Dus je hebt de klantervaring. En je hebt ook de medewerkervaring En dat bij elkaar totaal. Dat is klantcontact. Precies. En we gaan dat straks
0: verder ontleden. Want ja, je hebt natuurlijk ook allerlei nieuwe innovaties. ChatGPT is natuurlijk ja. zo'n voorbeeld ja. waar, waarbij je ja. eigenlijk heel veel kansen hebt. Ja. Uh, maar ik kan me ook voorstellen, ik praat nu even uit eigen ervaring. Op het moment dat je niet verder komt met die robot, dan, dan ja. gooi je liefst een baksteen door je beeld ja. ja. Bij wijze van spreken. Ja. Dat is natuurlijk wel uh, wat een beetje uh, speelt. En, ja. uh, en zeker in de energiecrisis hadden we dat heel erg.
1: Ja. Ja, nou, chat, chatbots is, een, is een, een, ja, absoluut wel, denk ik in Nederland, wel een hoofdpijndossier. Want ik ja. persoonlijk zelf ken ik geen goede chatbots. Chatbot is nee. of dit, dan dat. En krijg het antwoord? Nee. Je krijgt nooit het antwoord wat je wil. En de ideale situatie is als je niet het antwoord krijgt als klant zijnde, dat het wordt opgepikt en dat je dan wel bij iemand aan de telefoon krijgt of in de chat verder gaat die je kan helpen, zodat je wel je antwoord krijgt. En ik denk dat het belangrijkste is. En dat gebeurt heel vaak niet. Zo'n chatbot wordt één keer ingericht en dat is het.
0: Ja. zo meteen gaan we toch eventjes op de geschiedenis van Content Guru in het
1: bedrijf. Ja. Um, even van de omvang. Hoeveel medewerkers zijn jullie? Wereldwijd zitten we boven de 500 medewerkers. In Nederland doen we het met een kleine 15, maar aangevuld met ongeveer 50-60 Engelsen. Dus de totale groep. Die, die voor onze klanten in Nederland uh, werkt. Zullen we meteen gaan we verder praten?
0: Dit is Nieuw Business Radio. Ja, en elke werkdag doe ik ze
1: 10 en 11 voor het programma les op Business...
0: waarin vandaag de gast is Content Guru. Um, ik, vandaag doe ik het eventjes om dus, um en om. Hè? Dus <laughs> keer de keer keer Nederlandse Nederlands. Maar goed, ik snap wel gezien internationaal hè, de ambities... en eigenlijk ook de familie van Content Guru. Ja. Guru, dat je die ja. internationale naam ook uh, vaak gebruikt. Ja. Um, Michael, even met jou te beginnen. Jij bent dus in 2013 gevraagd om bij dat bedrijf te
1: komen. Ja. Wat voor bedrijf trof jij aan? Nou, het is een familiebedrijf uh, uh, met heel veel passie voor, uh, uh, voor klantcontact. Dat was de, de reden waarom ik eigenlijk ging overstappen is, er waren een aantal zaken. Hoe er werd gesproken over applicatieën, dus wat ze gebouwd hadden. Daar waren ze heel trots op. Maar wat, wat had je toen in die tijd? Ik, ik zou het zelf eerlijk gezegd niet weten. Oh, nou, dat kan ik je wel vertellen. Dat was nog niet zo heel erg veel. Er, was, uh, er moest een platform gebouwd worden in, uh, in Europa, hè? want dat was heel belangrijk. Uh, dus een klantcontactplatform. Uh, dat hebben we gebouwd. Dus ik trof aan een, een heel veel ambitie. En dus ik heb echt letterlijk een zak met geld gekregen om het op te bouwen, wat fantastisch was. Het uh, platform neerzetten, mensen aannemen, het gebouw neerzetten. En natuurlijk gewoon ook de naam opbouwen. Uh, maar wat ik wel, waar kwam, is was een bedrijf die al echt fantastische klanten had buiten Nederland. En uh, ik zag zoveel mogelijkheden. Uh, dus dat was fantastisch om daar uh, om als, te starten. Als ik
0: even zo hoor, dan zeg je eigenlijk, van ja, Nederland uh, loopt. Vaak voorop met innovaties. Maar hier liepen ze een beetje achter.
1: Ja, Weet je de reden waarom voor Nederland was gekozen? Is omdat Nederlanders hebben natuurlijk uh, echt wel... zeg maar, Die zijn, die staan wel voorop. En wel, ze praten overal over. Laat ik het, uh, het zo zeggen. Dus het is een logisch land op het begin. Als je gaat kijken naar WhatsApp is ze hier groot geworden. Hè? Dus ja. hier is, hebben we dat allemaal uh, een beetje overgenomen. En daarna is de rest van de wereld gaan volgen. Uh, dus daarom dat was Nederland een logische keus. Uh, plus... Uh, het, dit is ook echt wel een land waar veel klantcontact plaatsvindt. Dus nou ja, vanwege onze ambitie en wij verkopen klantcontactoplossingen. Logisch ook om in Nederland te starten en vanaf daar verder uit te bouwen in, in Europa.
0: Um, dus je had toen nog niet zoveel. Inmiddels heb je veel meer. We hebben het er net al over gehad. Het is niet allemaal doorontwikkeld, uitontwikkeld. Hoe zit het eigenlijk met die traditionele callcenters? Zijn dat er nog veel?
1: Ja, dat zijn er nog heel veel in Nederland. Absoluut. Hebben, heel even als je gaat kijken. Want we hebben het, uh, je kwam net heel even over chatbots. Hè? Dus digitalisering, artificial intelligence. Maar we hebben het ook nog over omnichannel channel hè? Dus dat is heel belangrijk in Nederland. Ik las laatst onderzoek dat iemand, een marketingmanager van een groot bedrijf. Die zei ja, omnichannel is eigenlijk de klant volgen. Uh, eigenlijk wil je gewoon alles van die klant weten... zodat op welk moment die ook contact of neemt... of dat dat van een chat naar een telefoongesprek gaat... of andersom, dat die gegevens meegaan... dat je niet hoeft uit te leggen wie je bent, etc. Dat is Omnichannel. Maar zover zijn wij nog niet in Nederland. Uh, vorige week las ik een verhaal... dat ongeveer 11 tot 12 procent van de bedrijven... echt Omnichannel zijn ingericht. Dus dat, is do nee, nee. dat is nog heel veel. Nee, er is nog heel veel te doen. Dat is ook niet zo gek. Hè? Sinds de telefoon hier is in Nederland... hebben wij eigenlijk ook een callcenters. Ja, echt callcenters, de belfabrieken. Die waren er toen al. Uh, en dat is zo opgebouwd met allerlei soorten oude applicaties. En wil je echt een omni-channel ervaring opbouwen met je, voor je klant. En ook voor je medewerker, wat we net al zeiden. Dan zul je alles op een of andere manier met elkaar moeten integreren. En als je oude applicaties hebt, is dat een hele lastige. Want dat kan vaak niet. We hadden het over de, de api's. Yep. Dat kan dan niet. Dus dat is een ding. Plus, wie is er in Nederland of bij een bedrijf verantwoordelijk voor klantcontact? zou zeggen. De klantcontactmanager of de contact center manager. Maar dit is een onderdeel van. Hè? Je hebt mensen, je hebt applicaties en dan heb je allerlei business units. Je hebt marketingafdelingen. Wie is er nou binnen een bedrijf echt verantwoordelijk voor de strategie? Dat is superbelangrijk. En er is vaak niet één iemand aan te wijzen. En, en daarbij komend, uh, wat
0: heeft AVG hiermee gedaan? Want ik bedoel, je neemt al die gegevens mee. Uh, ja. Naar allerlei kanalen. Dus via die omnichannel methode eigenlijk. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat dat niet te makkelijker gemaakt heeft.
1: Nee, absoluut niet. Maar dat natuurlijk, met, met elke klant waar wij mee samenwerken... spreken je daar natuurlijk gewoon dingen over af ook. Hè? Dat, dat wat je met, met de klantdata doet. De klantdata is altijd, blijft altijd eigendom van het bedrijf waar we zaken mee doen. Dus wij doen er helemaal niks mee. Absoluut niet. Dus, maar
0: goed, wil je het channel inzetten binnen een bedrijf... dan ja. is dat voor AVG is dat geen drempel of zo?
1: Nee, ja, je moet ook toestemming geven hè, om je klantgegevens te mogen bewaren bijvoorbeeld... En als jij klant bent bij een bedrijf, dan is het ook logisch dat je die klantgegevens hebt. En waar jij nu over... Volgens mij binnen toe wil, is uh, bedrijven die, die je zeg maar s'avonds bellen uh, om die te benaderen. En dat is natuurlijk wel echt, zeg maar, daar is wel echt een stop op gezet. Vanwege allerlei uh, regels in, in Nederland of binnen Europa. Dat, maar dat is, dat is natuurlijk wel het uh, vertrekpunt waar je vaak als je met mensen daarover hebt, ja. denk ze ja. als
0: eerste daaraan.
1: Ja, en dat is het niet. Want het, inderdaad, de, de goalcenters is dat zijn de bedrijven die hebben een op een of andere manier van minder goede reputatie. en dat zijn, die belden je s'avonds op tijdens het eten hè, om, om je iets, iets te verkopen. Dat is dan al lang niet meer. Klantcontact is zo'n fantastische business. En als, als ik er naar ga kijken, klantcontact: ogen en oren van elke organisatie. Als een klant tevreden is, dan hoor je het via je voorkant. Klant ontevreden hoor je het ook. En dat is waar het om gaat. Het is niet alleen uitgaand verkeer of om, om iets te verkopen. Het is veel meer. Het is gewoon echt het eerste aanspreekpunt voor je organisatie. En heb je daarbij de customer experience? Ja. Met andere woorden, hoe
0: lever je de beste klantervaring? Ja. Is daar één antwoord op te geven? Nee, ik kan nee, me niet voorstellen. Toch? Nee,
1: nee, 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 nee. Je hebt, je hebt altijd, hè, we zijn een cloud oplossing. Dus je hebt standaard bouwblokken. met geen enkele klant is hetzelfde. Elke klant heeft een andere strategie op het gebied van klantcontact. En het begint al bij, wat, wat is überhaupt strategie? We hebben klanten die zeggen, nou ja, het maakt niet uit hoe je contact wil opnemen. Wij gaan het voor je inrichten, of het via social media is, of via bellen, of via mail, whatever. En er zijn de klanten die zeggen, nee, wij bepalen wat de beste strategie is. Dus als wij alleen maar telefonie aan kunnen en chat aan kunnen, dan zijn dat onze kanalen. Ja. Dus er zijn voor allebei eens wat te zeggen uiteraard.
0: Nu ben je tien jaar inmiddels aan boord. Ja. Om het zo te zeggen. Wat was voor jou dat je dacht een case
1: met een klant. Dat je, dat je iets had van ja nu zijn we in Nederland wel geland. En nu kunnen we doorbouwen. Ja dat zijn er wel meerdere geweest. Maar ik denk dat degene waar ik het meest trots op ben nog steeds. Dat is toch wel de Veenstra case. Dat is de, de, de klant die het ook al, ook al noemde. En ik was bij een, een, een evenement van een concurrent van ons. Dus had ik in de zaal. En die hadden een gastspreker gevraagd. En dat was... Iemand van, van Veenstra. En die ging daar vertellen hoe hij het opgelost had. Zijn klantcontact. En hoe ze dat ingeregeld hadden. En toen dacht ik. Hé, hey, dat hebben wij voor ze gedaan. Dus daar was ik echt super trots op. Uh, maar ik moet zeggen. Eigenlijk voor, bijna eigenlijk elke klantcase die we doen. er zijn we wat trots op. We lossen echt wel wat op voor, voor bedrijven. Uh, en dat zijn natuurlijk allemaal ze uh, met, met klantcontactstrategie. Hoe gaan we dat doen? En daar proberen wij echt onze bijdrage aan te leveren. Maar het gaat alleen maar werken als het bedrijf ook echt daar wel gewoon. Open voor staat. Dus, toen we begonnen in 2013 zaten we met de IT-afdeling op tafel. Want dat was een cloud oplossing, en het is IT-gerelateerd, dus daar praat je daarmee. Hartstikke fout. Je moet, je moet uh, mensen hebben die aan de knoppen zitten, uh, iemand die verantwoordelijk is voor klantcontactstrategie. Je wil zoveel mogelijk disciplines binnen bedrijven bedrijf hebben. Om de juiste oplossing te kunnen leveren ja, aan zo'n organisatie. Maar, maar, want nu ga je best wel
0: snel daarin. Uh, IT heb je dan natuurlijk. Uh, dat is eigenlijk jullie core business. Ja. Uh, maar hoe is dat dan opgebouwd? Is dat eigenlijk een, een standaard platform die je kan uh, klantificeren
1: of eigenlijk... En ja. Aan de klant kan uh, aanpassen. Ja, ja, dus het is, het is gewoon een, een platform met locatie in Amsterdam en in Duitsland, in München. En daar heeft elke klant heeft een partitie op. Dus een gedeelde, uh, het is een gedeelde omgeving, maar je hebt uh, je eigen klantomgeving die helemaal, uiteraard, helemaal dichtgespijkerd is, zodat niemand erbij kan. Dat is jouw stuk op het platform wat je kunt gebruiken. En
0: dan vervolgens praat je natuurlijk veel met jullie klanten om te kijken wat er voor behoeftes zijn en wat je nog verder moet ontwikkelen.
1: Ja, absoluut. Is je ontwikkelafdeling wel de afgelopen jaren veel gegroeid of, of is dat een ja, beetje dezelfde ja, voorgebleven? Ja, we hebben wel zeg maar denk ik, dezelfde uitdagingen als heel veel bedrijven die in die IT zitten: dat is de juiste mensen zien te vinden. Maar onze ontwikkelafdeling die is, is echt gruwelijk groot. Wij zijn een technisch bedrijf, dus 80% van onze mensen zit in de IT. Uh, en 20% doet dan andere functies. Marketing, ondersteunende functies. Uiteraard ook verkoop. Maar we zijn vanuit core, zijn wij gewoon echt een technisch bedrijf. Dus 80% van de mensen zijn echt ontwikkelaars. Uh, mensen die platform bijhouden. En nou, alles wat gebied van, van IT wat je kunt bedenken. Dat loopt bij ons wel rond. Absoluut. Ja, Pepijn, jij bent marketing specialist. Ja. Uh,
0: heb je de afgelopen jaren ook um, ja, de, de marketingstrategie moeten aanpassen. Eigenlijk op de behoeften van potentiële nieuwkomers, klanten.
2: Uh, niet zozeer aan moeten passen, niet zozeer aan moeten passen. Wel uh, gekeken naar, naar, wat Michael al eerder zei, wie zijn uiteindelijk degene die over klantcontact gaan. En dat is uh, bij elk bedrijf weer anders. Uh, en daarom is het heel moeilijk om de mensen, maar zeggen, uh, de juiste mensen te bereiken. Uh, dat doen we dan ook via verschillende kanalen. Uh, zoals ik al eerder zei, via verschillende partners die wij gebruiken. Uh, via verschillende organisaties die wij uiteindelijk inzetten... waar we uiteindelijk ons verhaal ook vertellen uh, presteren... om mensen gewoon mee te nemen in het verhaal. Wat is Omnichannel? Hoe kan je flexibel klantcontact inzetten? Hoe kan je inderdaad mensen uiteindelijk goed bereiken... via verschillende online kanalen? Uh, je ziet dat mensen veel en snel uh, meegaan in de trends... die ze om zich heen horen. Ja, ChatGPT, je noemde het zelf ook al... Uh, we moeten daar wat mee. Dus ja, um, maar wat wil je daar dan mee? Hoe kan je je klant daar het beste mee helpen? Weet je, ik stel liever eerst inderdaad een aantal vragen. Kijk inderdaad wat de situatie is. Voordat we inderdaad uh, heel snel meegaan met de trends.
0: En dat is wel belangrijk. Dat je aan de ene kant die flexibiliteit denk ik, hebt... Maar de andere kant inderdaad ook hier en daar moet afremmen. Omdat wellicht het nog niet uitontwikkeld is. Want volgens mij bij ChatGPT is al heel ver. Maar hoe ja. betrouwbaar is dat als, ja. als het voor dit soort doeleinden wordt ingezet? Als
1: er dit soort dingen komen, dan proberen we het altijd zelf intern uit. ChatGPT dus heb ik de vorige week een demo gekregen. Wij gaan het inzetten voor onze, onze support engineers. We hebben bijvoorbeeld Als een klant een vraag heeft, die begint net. Het, het, het antwoord kan wel staan in, in tien verschillende documenten. Nou, dan kan je dat daarvoor intern inzetten om die antwoorden zeg maar, samen te voegen. En het juiste antwoord te geven bijvoorbeeld. Dus we proberen dat gewoon eerst uit. En wij kijken daar natuurlijk wel heel goed naar. Dus wij kijken, alle, alle ontwikkeling komt bijna om uit Amerika. Hè? Dus alle nieuwe dingen die komen vanuit Amerika. Dus daar lopen we hebben ook een, twee kantoren. En we kijken ook aan wat, daar, wat daar gebeurt. We volgen alle grote uh, consultancybedrijven. Dus Gartner, Forrester. En die, die ook... komen dus met onderzoeken vanuit Amerika. En hoe ver kan je dat eigenlijk hier op Nederland projecteren? Uh, als als zo'n bedrijf als Gartner uh, uh, met nieuwe ontwikkelingen komt... dan doen ze elk jaar een, een heel groot evenement... waar ongeveer uh, nou ja, de, de top van IT zeg maar, aanwezig is. Dus als je maar lang genoeg zegt dat iets uh, een trend gaat worden... dan wordt het ook een trend. Want al die mensen in de zaal zitten, die pikken dat gewoon op. En dat is natuurlijk gewoon heel slim. En er zitten natuurlijk heel veel goede dingen ook in. Uh, uh, Gartner had nu weer voorspeld dat uh, 60% of 62% van de klantcontact... dat gaat straks via AI ja, je ziet dat, dat bedrijven daar nu volop aan het inzetten zijn... omdat omdat ze om gaan kijken wat dat voor, voor ze is, bijvoorbeeld. Dus, dus uh, uh, ja, uh, trends worden ook gemaakt. Ja. Over die trends en uh, alles daar gaan we straks nog verder over doorpraten natuurlijk. Maar
0: we hebben nu een beetje die customer experience ook besproken. Daar kan je natuurlijk nog veel verder in gaan. Gaan we niet ook doen. Maar een andere is natuurlijk die employee experience. Hè? Dat is ook gewoon de, de, de medewerker die uiteindelijk... Uh, het, het, ja, de stem vaak dan telefonisch gezien is, ja. van het bedrijf. Ja. Hoe, hoe blijf je die motiveren met al die nieuwe ontwikkelingen? Want zijn ze daarvoor opgeleid? Um, zijn ze daar überhaupt in geïnteresseerd dat dat er allemaal komt?
1: Ja, ja. Kijk, het, hoe, hoe, het, het maakt het vak wel wat sexier... Hè? als je wat meer dingen kunt toevoegen. Ik denk, als je het hebt over employee experience... is het belangrijkste dat je zeg maar, herhaling gaat voorkomen. Hè? dat We hebben nog steeds in Nederland dat mensen bezig zijn met... met oh, mijn password is verlopen, ik ga bellen. Hè? Er zijn gewoon bedrijven waar dat 80% van, van het volume is. Dan denk ik, oké, okay, als je dat elke dag moet doen... ja. Dat is redelijk geestdodend. Dus als je zorgt dat die makkelijke taken. Door slimme oplossingen. Weggaan door uh, 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 AI bijvoorbeeld. Of een, of een chatbot. Die wel goed ingericht is. En medewerkers alleen bezig zijn met. gewoon De complexe vraagstukken. Om echt klanten te helpen. Dan maak je het natuurlijk veel interessanter. En ik denk dat. Zeker als je gaat kijken naar de nieuwe generatie die gaat komen. Die, die nu. Alleen maar bezig is met digitalisering. Hè, met, met social media en noem maar op. Ja, Je moet dat wel bieden. Wil je die mensen ook uiteindelijk gewoon echt in je bedrijf gaan, uh, gaan ja, dus, krijgen.
0: Je vraagt eigenlijk straks wel om hogere kwalificaties voor je personeel. Voor die afdeling. Ja, dan ja, misschien nu gebeurt.
1: Absoluut. Nou, ik, weet je, de, 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 Die branche heeft soms heeft, hebben ze echt gewoon een, een slecht imago. Wat helemaal nergens op slaat. Als nee. je ziet mensen die daar dag in dag uit aan het werk zijn. In klantcontact en problemen oplossen. Of misschien wel klanten adviseren bij verkoop. Die doen zulke fantastische dingen. En soms komt er wel eens een keer wat slechts in het nieuws met betrekking tot klantcontact. Maar het is al lang niet meer die belfabriek. Er gebeurt zoveel meer. En er zitten gewoon echt gewoon goede, hooggekwalificeerde mensen in die, in die branche. Ja, hoe kan het dan toch? Hè? Want dat lijkt me zo moeilijk. Want je werkt met mensen. Um,
0: ieder persoon is anders. Ieder persoon reageert anders. Dan heb je vaak, heb je ook. Hè? Ik, bedoel, ik wil het echt niet naar negatief vertrekken. Maar je hebt vaak boze klanten. En die boze klanten moet je op een of andere manier moet je tot bedaren zien te brengen. Moet je helpen. Moet je eigenlijk moet je proberen om te buigen. Dat je denkt van nou weet je wat, uh, ik ga je helpen. En uh, ik, uh, ik, jij geeft me straks een 10 als ik een uh, enquête ja, uh, ja, krijg. Ja. Bewijs van spreken. Dat is natuurlijk de ultieme sport. Maar ja. hoe kan je dat op een dusdanig manier inrichten dat, dat er op dezelfde manier gereageerd wordt? Het zijn geen robots natuurlijk.
1: Nee, nee, ja, ik, wat, ik, kijk, dat is natuurlijk niet wat wij normaal gesproken doen. Hè, maar wat ik zie is dat bij, bij klanten. Maar neem je dat mee? In, in, in... Die ja, zeker. Dat, dat is eigenlijk dat, dat, is, dat, dat we Absoluut, dat hoort bij de hele strategie hoort dat. Hè? En, en zeker als je of je NPS of je, je c score omhoog wil hebben, dan is het heel belangrijk om die persoon die het e-mail beantwoordt of de chat beantwoordt of de telefoon, uh, telefoon beantwoordt, dat die verantwoordelijkheid krijgt. Dus dat die gewoon bepaalde zaken binnen bepaalde brandbeters gewoon zelf kan oplossen. Uh, uh, empathie tonen en zeggen, ja, dit ga ik voor je doen. En als je dat niet doet. En je hebt alleen maar iemand die de telefoon aanneemt. En die intern een ticket doorstuurt. En het wordt niet opgelost. ja, Dan, dan is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Maar heel veel bedrijven die zijn het aan het aanpassen. Deze branche is echt niet wat jij net verschetste. Dat gaat zoveel verder dan dat. En er gebeuren gewoon heel veel goede dingen aan uh, uh, in klantcontact. Absoluut. Ja, we zo meteen uitgewerkt verder praten.
2: Van hippe startup up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Ja,
0: vandaag staat centraal Content Guru in de studio Michael van der Brink, country manager en Pepijn Groeneveld, marketing manager bij uh, Content Guru. Um, ja, ik, ik, we hebben zoveel kanten al besproken, maar het houdt maar niet op, <laughs> want het is, het is nog niet eens over uh, het we hebben het een aantal keer benoemd, ja. maar jullie hebben een bepaald ja. platform waarbij jullie uh, eigenlijk wat, wat het vertrekpunt is op het moment dat, dat je met een nieuwe klant in zee ja. gaat. Maar ja. hoe gaat dat hele
1: proces? Je gaat daar naartoe naar een nieuwe klant, je ja. gaat inventariseren waar de behoeftes liggen en dan? Ja. Nee, dat is, ons platform heet Overigens Storm, hè. Dat, is, dat is onze uh, Cloud Contact Center Om die channel platform. Wat, uh, wat, uh, wat ik al net al zei, wat in Nederland en in uh, Duitsland uh, staat. Uh, een gemiddeld project. Wat wij doen, dan heb ik gewoon echt van start tot er is een behoefte tot uiteindelijk zeg maar, nou ja, implementeren. Er zit dus anderhalf en drie jaar tussen. Ja, dat gaat heel zorgvuldig. En wat wij graag doen met klanten, we zien ze graag in onze demo ruimte. We hebben een prachtige demo ruimte in ons kantoor in Den Haag. En als we met klanten in gesprek gaan, dan, en ze willen het zien, hè, want dat zie je tegenwoordig. Dat mensen gaan natuurlijk bij een paar partijen kijken. We willen eerst weten, wat heb je nu? Wat gaat goed? Wat zou je veranderd willen hebben? En dat proberen we natuurlijk al een klein beetje... in de demo ruimte in te bouwen en te laten zien na ze. En dan willen we heel graag... Uh, allerlei soorten mensen... Uh, mensen die aan de knoppen zitten, de eindgebruikers... contact center managers... van alles en iedereen die iets over klantcontacten zeggen heeft... die willen we graag in bedrijf zien. En daar gaan we graag het gesprek over aan. Uh, dit is niet... Een, een, een van joh, ik heb hem zelf ook... En uh, dit, dit is zorgvuldig... en als je een oplossing koopt... dan koop je een oplossing bij een bedrijf waarvan je denkt... Ja, daar kan ik mijn klantcontactstrategie aan toevertrouwen. Ja. Uh, en de mensen die met mij werken, die zitten al... Of ze hebben ooit zijn ze contactcentermanager geweest. Dus dan weet je absoluut waar je over praat. Of ze zitten al meer dan twintig jaar in klantcontact. Dat is heel belangrijk. Dus vertrouwen in deze branche is echt heel erg belangrijk. En, maar er is ergens een core uh,
0: basis waar iedereen in de basis al heel blij mee is. En dan wordt die eigenlijk... Uh,
1: ja meet ingericht werden. Toch? Ja, klopt, klopt. Hoe gaat dat? Ja, wij hebben we hebben enorm veel modules op het platform staan. Dat is gewoon van de inbound, hè. dus dat is het bellen tot alle digitale kanalen, rapportage, uh, nou, noem maar op, op het gebied van klantcontact en het zit op platform. En uh, door zeg maar, met de klanten inventariseren wat die, waar die behoefte aan heeft, op basis daarvan ga je modules aan of uitzetten. Voor ons is dat een Vink uh, in de applicatie, daar kun je wel of niet gebruik van maken. En dan ga je het inrichten. En dat doen wij samen met onze mensen. Dus we gaan echt naast de klant zitten. Nou, wat moet er gebeuren als jij contact opneemt via welk kanaal dan ook? Wat verwacht je dan? Dus dat is de intent. Dus er komt een mail binnen of er komt een chat binnen. Wil je routeren op basis van, omdat je bepaalde zaken herkent. Klacht, ik ben ontevreden. Nou, dan gaat hij naar die afdeling. Nou, dat soort zaken ga je allemaal inrichten. En als dat staat... Dan gaat de klant mee aan het werk. En dan gaan we terugkomen naar klanten. Want dit is ook een business waarbij je niet na drie, vijf jaar moet terugkomen. Dit, is gewoon, dit blijft gewoon continu een verbeterproces. Klantcontact. Ook omdat de ontwikkelingen heel snel gaan. Hè? Maar ook omdat de applicatie eigenlijk gewoon heel vaak wordt aangepast. Er komen nieuwe viertjes bij. En dat wil je met je klanten blijven bespreken. Dan heb je bepaalde branches waar, waarbij
0: het als bedrijf aan zich nog wel goed is. Maar je hebt bijvoorbeeld, noem maar wat. We noemden net al de energiemarkt. Die is Eigenlijk, het gaat om één ding, je wil stroom hebben ja. hè, in de basis. En dan uiteindelijk wat je ervoor betaalt, dat even tezijde. Maar ja. voor de rest, die beleving, dat is bijna een key, denk ik, over hoe je klanten vasthoudt of klanten erbij krijgt.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Um, en dat, dat, dat wordt steeds belangrijker. Dat zijn wel veel onderzoeken die er gedaan worden op dat gebied vanuit, vanuit weer Amerika, Engeland en andere. Dus in Nederland is wat dat betreft een, een, een postzegel, hè? een klein landje. Waarbij wel onderzoeken plaatsvinden, gelukkig door de brancheorganisaties die Pepijn al even noemde. Maar ik denk nog op veelste beperkte schaal. Maar klant, klantbeleving, als jij ontevreden bent over een bedrijf en je kunt wel weg, dan doe je dat op een gegeven moment. Zo simpel is dat. Dan ga je gewoon weg.
0: Wat heel duidelijk is, dat het ook echt een heel ja, breed spectrum is waar we het hier nu over hebben. Hoe, hoe zorg je toch dat je ergens een scope bewaakt als het ware, Pepijn? Want je kan je, je, kan, ja. je kan bij wijze van spreken ook trainingen aan gaan bieden aan die, aan die customer, ja. he, die, die, die klant, contact, medewerkers. Ja. Uh, die kan je wellicht hele opleidingen aanbieden hoe het nog naar een hoger niveau gedeeld kan worden.
2: Ja. Ja, maar, waar, ik denk dat, maar waar stop je? Ja, ik denk dat wat Michael eerder zei, door, uh, vanaf het begin af aan, er is ergens een behoefte. Uh, of ze willen een nieuw kanaal uh, toevoegen aan hun uh, contactcenter. Of ze willen uh, meer iets met social media doen. Dat hoor je ook vaak. We willen iets met social media. Dat is de volgende vraag: inderdaad, van oké, okay, wat precies en hoe en uh, wat hebben ze op dit moment? Ja, en er zit nog wat anders achter, hè? want dat is wel een slimme vraag van je. Kijk, wij hebben
1: teams hè, die dat zijn mensen die hebben, dat is ons uh, 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 customer experience team. Dat, daar zitten mensen in die hebben echt, zeg maar gewoon, die hebben aan de knoppen gezeten. Ze dus zijn grote contenters geleid. Maar we hebben drie fases met klanten altijd. Die noemen wij zelf consult, build en run. Consult is je gaat praten over wat zou je veranderd willen hebben, hoe wil je, je klantcontact ingericht hebben. Ja. Dan gaan we bouwen en dan heb je de runfase, waarbij het bijhouden is. En dan gaat hij weer opnieuw beginnen. Want je blijft namelijk altijd die consultfase. Gaat het goed? Wat moet je veranderen? Dan blijft het altijd doorgaan. De discussie, denk ik, die heel veel klantcontactmanagers hebben, is: stel je nou voor hè, dat ik dat kanaal ga toevoegen? Wat levert het me op? Want er zijn nog steeds heel veel bedrijven in Nederland... die zien klantcontact als kostcenter... Ja. in plaats van hey, het kan echt wel wat zeg maar, uh, uh, opleveren. Veel bedrijven zien het als kostcenter. En dat is hmm. altijd de discussie... die mensen in klantcontact hebben met hun eigen organisatie. Ik wil dit want, maar wat levert het me op? Dus we hebben die teams die wij hebben... die hebben ook van die, van die uh, return on investment calculators... om dat allemaal na te gaan. En uiteindelijk de interne boodschap verkopen... Aan je aan je, je boord om het af te nemen. Dat is de eeuwige discussie die ook een klantcontactcentrum manager ja, heeft. Ja, want een klacht kan dus een upsell zijn in feite. Altijd. Ja, nee zeker. Tuurlijk. Kijk, het, 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 het onderzoek geweest dat een klant die nooit belt, dus tevreden is, die geeft een lagere score. Dan een klant die een klacht heeft gehad en die goed geholpen is, die geven hogere scores. Dus. Uiteindelijk je het gaat niet promoten natuurlijk om zeg maar eerst even de klachten voor te zaken. Maar als jij een klacht hebt en je wordt goed geholpen, heb je gewoon een blij gevoel, zo simpel is dat. En als jij een dienst afneemt bij een bedrijf en dat is altijd goed en je krijgt uiteindelijk krijg je een keertje een, een, een klanttevredenheidsonderzoek, welke vorm dan ook. Ja, ga je dan een 10 geven of ga je dan nou ja, een 7 van 8. En wij zijn Nederlanders, dus we geven allemaal of een 7 van 8. Maar als we goed geholpen zijn, omdat we klachten hebben gehad, geven we veel hogere scores. Nu, 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 nu monitor je
0: waarschijnlijk ook de ervaringen van de klant. Op, het, we hadden het over die beginnende, beginnende fase, dus geïmplementeerd dus bij een klant. Ja. En dan, dan moet je dus ergens moet je meten hoe het,
1: de ervaring is met jullie systeem. Hoe doe je dat? Ja, nou dat doen wij uh, via allerlei rapportagetechniek, maar dat doen wij niet zelf overigens. Hè. Dat doen echt de klanten zelf. Die kunnen dat zelf inrichten. En die hebben natuurlijk, uh, je, kunt, je kunt bepalen of, uh, uh, of je naar een gesprek of naar een chatbericht dat je dan zo'n zo fantastisch klantcontactonderzoek wil sturen. In welke vorm dan ook. En daar praten we over met onze klanten. Hè. Is het verbeterd? Wat moeten moet veranderen? En dat zien klanten natuurlijk zelf ook. Hè. Uiteindelijk is er, is er wel iemand die daarvoor verantwoordelijk is. Vaak is dat ook bij een marketingafdeling. Uh, gaan de cijfers omhoog? Gaan de cijfers omlaag? En wat moeten we dan tweaken om dat te veranderen? En dat, is, dat kan op het gebied van de applicaties zijn. Maar het kan natuurlijk gewoon zijn dat gewoon de dienstverlening gewoon minder goed is. En dat is ook de feedback die je krijgt vanuit, uh, vanuit je klanten. Dat moet je veranderen. Een voorbeeld case die ik heb is, uh, ik ga niet de naam van de klant noemen. Maar die hadden uh, 82% herhaalverkeer. Nou, Dat wil je altijd voorkomen, klantcontacten. Nou, daar zijn ze gaan onderzoeken. En die 82% herhaalverkeer, dat waren gewoon allemaal mensen die zeg maar, bij die vestiging heel graag zaken wilden doen. Er was een kleine locatie. En die wachten gewoon tot de persoon uiteindelijk wel weer zeg maar, aanwezig was om het gesprek te beantwoorden. En die vonden dat dus ook prima. En andere klanten die schrikken van 82% herhaalverkeer. Dan gaan ze kijken, wat gaat er fout? Wat is er gebeurd? Dus je gaat helemaal dat, dat, die route dus Wat zijn de vragen geweest? Wat heb we als oplossing aangedragen? En op basis daarvan ga je dat dan aanpassen. Nu uh, is het zo dat jullie werken met een cloud -oplossing? Ja. Ik kan me
0: nog jaren geleden herinneren dat dat, dat, dat altijd wel angst, angstig was voor, ja, voor partijen. Om absoluut. het vanuit eigenlijk een bestaande computersysteem in het bedrijf naar een cloud oplossing te plaatsen. Ja. Is die fase voorbij of heb je dat nog steeds dat je, dat je ze toch gerust moet stellen van het is veilig. Want daar moet je natuurlijk wel hoop aan doen. Laten we dat voorop stellen. Ja. Maar, maar hoe zit dat nu? Nee, nou,
1: als ik ga terugkijken naar het begin, beginjaren, dus 2013 tot 2013. In 2016 was dat zeker een ding uh, en dan had je echt constant het vergelijk van ja, we hebben nu iets op locatie staan en dan gaan we naar de cloud. Wat betekent dat? Dus moet je dat gaan uitleggen. Uh, alles wat we nu doen is, is, is cloud tenzij. Dus klanten vragen er niet eens naar. Ze vragen natuurlijk uiteindelijk wel naar allerlei uh, ISO certificeringen. Hoe heb je je platform ingericht? Hoe zit security eruit? En dat is logisch. Dat snap ik, want dat wil je heel graag weten. Zeker omdat het natuurlijk ook gewoon klantdata over je platform heen gaat. Hè? Dus dat ja, we nog iemand bijkomen.
0: Sterker nog, hè? bedoel, we horen één keer in de zoveel tijd wel weer ergens een nieuws. ...bericht dat er weer wat gelekt is. Hè? Ja. Uh, hoe ga je niet daarmee om? Want dat is natuurlijk wel... ...je moet die security echt op orde ja, hebben.
1: Ik zei net al dat 80% van ja. onze mensen... ...dat is technisch... ...maar we ja. hebben ook een enorm grote security ja. af. Maar kan je
0: dat nog alleen af? Of, of ben je al bijna geneigd om daar ook expertise... ...voor uh, externe expertise... Ja, maar dat te doen, te
1: wij. doen wij ook. Hè? Dus ja. we laten ons uh, een paar keer per jaar... ...doen we allerlei soorten testen. Dus dan huren we externe bedrijven in... ...die het hele platform nagaan. Dus die gaan alles proberen om, om binnen te komen. Dus dat gebeurt... Absoluut. En uh, we hebben veel klanten die zeggen, joh, dat is een eis. Dus wij willen, voordat we live gaan, willen we testen laten uitvoeren door een extern bedrijf. Om te kijken hoe veilig is het platform. En dat is niet meer dan normaal. Dus dat doen wij ook. Absoluut, ja. Dan had je nog corona,
0: want dat was natuurlijk eigenlijk wat bijna gerelateerd is. Want in één keer dan uh, kunnen klantcontactcenters ook vanuit huis gaan werken. Ja. Terwijl ik ook weet dat er veel bedrijven waren die die wens wel hadden
1: of de discussie, maar dat ze niet aandurfden. En toen was het in één keer binnen een week geregeld. Hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, voor onze klant was dat niet het geval, want het maakt eigenlijk niet uit. Het is een, een browser-based oplossing, dus het maakt niet uit waar je inlogt. En of je thuis wil werken of op kantoor wil werken of waar dan ook. Dus onze klanten ja. hadden
2: daar geen last van. Het was, wel, het was wel leuk om te zien dat bijvoorbeeld financiële instellingen waar, waar ze eerst heel erg angstig was om data in-house te, te, te houden eh, en mensen vooral inderdaad op kantoor te laten werken. Dat het opeens binnen twee weken eh, kon ze opeens een switch maken en werkte medewerkers werkte ook voor financiële instellingen werkte opeens vanuit huis. Had dat te maken ook met dat
1: feitelijk veel bedrijven waarschijnlijk al in, in cloud oplossing werkten? Ja, onze klanten natuurlijk allemaal ja, wel. Dus ja, die hadden het ja, vrij ja. makkelijk. Kijk, een vriend van mij werkt bij een groot contactcentrum in, in Nederland. En als ik zag hoe zijn thuisopstelling eruit zag, dacht ik... Oké, okay, weet je, zo moet het niet. Uh, geen oplossing <laughs> van ons dus. Maar onze klanten konden, konden gelijk eigenlijk uh, uh, inloggen vanuit huis. En je ziet wat Pepijn heel terecht zegt. Uh, nu is het wel weer... Veel klanten hebben nu alweer zeg maar dat, dat drie dagen op kantoor of twee dagen op kantoor... en drie dagen in de week thuis. Maar de, de hele mindset van bedrijven... Oeh, ik moet mensen... Bij me hebben, dat is een stuk minder geworden. Het is uiteindelijk ook gewoon vertrouwen geven. Uiteindelijk gaat het om wat je doet op een dag. En dat doe je niet door de hele tijd langs te lopen. En het is, oh, weet je, ben je wel met je werk bezig. Nee, je moet mensen het vertrouwen geven om het gewoon op te lossen. En dat doen ze ook. Ga zo verder praten. En dan ook met name ook over de toekomst.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Ja, Vandaag hebben we het over Content Guru. En, en zij helpen als IT-bedrijf uh, eigenlijk uh, ja, klantcontactcenters met, met de oplossingen in de studio. Is uh, Michael van der Brink, Country manager en Pepijn Groeneveld, marketingmanager bij Content Guru. We gaan dan langzaam zeker een beetje richting de toekomst. En dan kom je in een fase waar we eigenlijk een beetje mee begonnen zijn. Al die nieuwe oplossingen. Chatbots, ja. IA um, of AI, ja. uh, noem maar eventjes op. Ja. Uh, hoe kijken jullie daar eigenlijk op die moment? Nou, ik, ik kan me voorstellen met heel veel interesse. Um, maar als die vraag komt hè, vanuit een ja. klant, van hebben ja. jullie ook een chatbot in jullie uh, IT-oplossing? Ja, wat dat is mooi. Die, ik
1: heb die vraag gehad op een Beurs ja. in Amerika. Dat is geen grapje, dat was een Amerikaan die wilde een chatbot bij me kopen. Uh, daar gaat wel heel wat voorbereiding aan vooraf om dat zeg maar goed in te richten. Hè. Dus, dat net al eerder zei, het eerste eerste, volgens uh, toen begonnen over chatbot. Chatbot is niks anders dan als dit, dan dat. En ga je dan toevallig het antwoord krijgen wat je wel of niet wilt. Als je verder gaat kijken naar de artificial intelligence oplossingen ook daar gaat heel veel aan vooraf. Want wat wil je dat die oplossingen voor je gaan, gaan doen als organisatie zijn? En wat je veel ziet is dat, dat bedrijven waar we nu mee bezig zijn die, je kunt al een discussie voeren, een gesprek voeren. Dus Waarvoor bel je? Nou, dan krijg je een antwoord terug en uiteindelijk heb je dan uh, of je kunt het antwoord geven aan de voorkant... of het gesprek gaat door naar een medewerker... en die heeft dan dat hele gesprek al in zijn beeldscherm... oh, dat is er gebeurd, dat is de vraag geweest... of een samenvatting van het gesprek... zodat je de klant sneller kunt helpen. Maar even beginnen met AI... of met een chatbot... nee, je moet... Echt weten, wat is de doelstelling van je organisatie? Wat wil je ermee bereiken? Eh, vaak zijn het de meest gestelde vragen. Dan moet je ook afvragen, heb je daar een chatbot voor nodig? Of kun je iets van een FAQ kun je, kun je doen? Hè? Dus de, de meest gestelde vragen, wat is daar het antwoord op? Mm -hmm. En zo kun je er een beetje goed naar gaan, gaan kijken. Maar data, 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 dat ja, is alles. Want de kans is natuurlijk, hè,
0: dan gaat het weer over de customer journey. Op het moment dat, de, dat het antwoord steeds het verkeerde antwoord is. Eh, dan heb je dus een zwaar geïrriteerde klant aan de telefoon. En dan moet je dat nog even oplossen.
1: ja dus dat is, dat is bijna in chatbot zeker het geval of kan dat het geval zijn en als dat zo is dan, dan zal er iemand echt naar moeten blijven kijken He, dat is dat is dat gewoon oké okay, dat is het verkeerde antwoord daar moeten we mee doen of we niet geholpen laten we naar de medewerker doorschakelen zodat je dus nog geholpen wordt we hebben natuurlijk ook gewoon de oplossingen machine learning ja precies en, dat wilde ik net vragen ja. Want kan je kan je daar wel daar
0: uiteindelijk voldoende mee doen al
1: en ja zeker zeker en zeker aan de voorkant als je het hebt over over de, de, de baasvraag het is nog geen 100% oplossing He, er zit ook nog minder Geen emotie in, hè, want uiteindelijk weet je niet of het een klant. Ja, je kan dat wel eruit filteren of een klant ontevreden is. En dan zouden ze dus moeten oppikken: oh wacht even, ontevreden klant. Laten we in elk geval iemand te woord staan. Hè? Dat is beter. Maar het wordt, dat wordt absoluut steeds beter. Um, en Of dat dan 60% in 2026 is wat digitaal is, of wat via zo'n AI-achtige zo zo AI -achtige oplossing gaat. Dat weet ik niet. Dat vind ik lastig met dat soort, dat soort cijfers. Maar het wordt wel heel, heel veel beter. Ja, absoluut. Ja. En dan kan ik me ook voorstellen dat los van deze
0: vraag je ook de vraag krijgt. Uh, Oké, okay, wat moeten we met onze employees uh, als het ware uh, binnen het uh, contactcentrum? Want uh, dat verandert zo snel. Is dat überhaupt bij te houden voor die medewerkers? Al die nieuwe ontwikkelingen, innovaties, technieken die er zijn. Ik kan me voorstellen dat daar vragen over komen.
1: Ja, deze hebben ja. we niet geoefend... ...maar dat is een van de eerste dingen die ja. ik inderdaad tegen mijn klanten zeg... ...als zij uh, uh, tien kanalen tegelijk willen gaan starten. En de eerste vraag die ik dan stel... Van, joh, ...is je organisatie er klaar voor? Want als je een medewerker in één keer chat... ...Instagram, uh, Facebook, whatever uh, gaat geven... Uh, dan moet je die mensen wel heel goed gaan trainen. Dus hmm. ik denk dat als je zeg maar, dat, dat soort dingen zo, zo gaat, gaat live gaat zetten voor je, voor, je, voor je medewerkers. Dat dat geen goed idee is. Nee, absoluut niet. Dat zijn, dat zijn stapjes. En dat zie je ook heel vaak bij onze klanten. He, ze komen vaak van een oude oplossing. Uh, dat, dat gaan ze vervangen. Dat gaan we beter voor ze maken. Dus wat, wat gaat er fout? Dat gaan we absoluut gewoon efficiënter en effectiever voor ze inrichten. En dan komt er altijd de fase 2. Wat ik net al zei. Dat is die consultfase. Die begint dan weer opnieuw. Je hebt het gebouwd. Dan ga je verder kijken. Hey, wat, wat wil je nog meer met je klantcontact? Hmm. En dus dat zijn, dat zijn stapjes die je doet. En alles in één keer. Ik ken geen geslaagde implementaties. Waarbij er zoveel dingen in één keer te nieuw zijn geïmplementeerd. En als je gaat kijken naar dat AI-achtige oplossingen. Uh, ja, dan moeten medewerkers ook weten van ja, als uiteindelijk die vraag niet beantwoord is, die kan bij mij terechtkomen. Dus je moet constant ook je interne organisatie meenemen. Absoluut, dat is ja. heel belangrijk. Ik heb ja. er nog een,
2: ja, sorry, vertel, ja. vertel ja. vooral. Ik zat ook, uh, kijk inderdaad, als je vanuit de medewerker, vanuit de employee experience, uh, heb je natuurlijk steeds, steeds meer uh, de mogelijkheid om een soort van 360 graden klantbeeld te schetsen. Met al die verschillende data die bedrijven verzamelen van de klanten en uh, hun eigen informatie kan je op een gegeven moment een heel goed beeld krijgen van die klant om uiteindelijk die medewerker weer te helpen. Dus uh, het gaat er ook uiteindelijk om, om met de verschillende nieuwe technieken die we hebben, om uiteindelijk die medewerker weer te helpen, zodat ze uiteindelijk inderdaad uh, weer die klant uh, het beste te woord kunnen staan.
1: Ja, de totale ervaring eigenlijk. Hè? Ja. Dus klantervaring, medewerkervaring, dat is de totale ervaring. En ja. dat is wat je wil als, als bedrijf zijn. Ja, ik heb nog even
0: een kleine verrassing eigenlijk voor jullie in dit programma. Dat doen we eigenlijk altijd. <laughs> um, noem een getal van 1 tot en met 10 ergens daarin. En daar hangt een vraag aan vast.
1: Oh, um, mag jij doen, Papijn? Met 11? Uh, nee, 7 nee, dan. Uh, uh, dat is 7. Op welke kom, collega, concurrent? Zou je stiekem wel een beetje willen lijken? Ah, oké. Okay. Ik ga geen namen van, uh, van concurrenten noemen. Maar dat is wel een goede. <lacht> nou, dit, is, dit is een hele goede. Kijk, wij zijn tien jaar in Nederland. En, en terwijl als je naar veel concurrenten gaat kijken. Die zijn al veel langer in Nederland. Dus die hebben natuurlijk gewoon. Dat hele netwerk opgebouwd. Uh, wij waren de eerste met een cloud oplossing in Nederland. Hè? En, en veel, veel van onze concurrenten keken zo een beetje. Van, ah, daar komt content guru. En wat doen ze dan? Uh, maar er zijn natuurlijk veel veel bedrijven met heel veel klanten. En dan denk ik. Ja weet je. Ik, niet dat ik al die klanten wil hebben. Maar ik zou graag in gesprek gaan met veel van die klanten. Uh, het is gewoon. Nou ja, de naamse bekendheid moet gewoon nog wat verder worden opgebouwd. Wij hangen normaal gesproken achter onze partners hè we hebben twee, twee grote partners in nederland waar we uh, graag mee samenwerken en die verkopen de meest fantastische oplossingen en daar zit content guru met Stormplatform achter ja. maar uiteindelijk contract natuurlijk met een andere partij ja dus eigenlijk een soort uh, intermediëren als het en ja absoluut en ja. ja, we vinden het ook niet erg hè. ik bedoel uiteindelijk zijn we heel trots op wat wij, uh, op wat wij uh, bieden aan dienstverlening uh, maar wat wat uh, da, ja dat concurrenten nee uh, die, de, gewoon meer de, de, de presence en de, en, de, en de naamsbekendheid, daar zou ik wel... Uh... Oké, okay, daar, 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 heb, daar heb je één stip aan de horizon te pakken. Wat
0: is nog meer een ontwikkeling? Uh, laat ik er gewoon de standaardvraag stellen. Ik stel hem toch. Hoe zie je, hoe zie je content over vijf jaar? Dat is ook een goede vraag.
1: Um, wij, wij zijn enorm aan het uitbreiden. Hè. Dus Europa komt, komt steeds meer bij. Hè. Dus er komen veel landen bij waar we onze dienstverlening leveren. We leveren op dit moment op 160 landen. We gaan binnenkort live in Australië en Nieuw-Zeeland... met een enorm groot platform. Amerika is een enorm grote groeimarkt voor ons. Japan zijn we, Azië zijn we sterk vertegenwoordigd. Dat wordt steeds, dat steeds groter. Maar we zijn nog steeds een, een, een bedrijf... wat geleid wordt door een familie. En um, ik kan niet zo ver in de toekomst kijken. Maar we zijn. als je gaat kijken naar de Gartner Quadrant... Hè, je hebt elk jaar heb je een Magic Quadrant... met de oplossing op het van klantcontact... Daar staan wij in. Daar zijn wij enorm trots op. Maar wij zijn het enige Europese bedrijf wat erin staat. Wow. rest zijn het allemaal Amerikaanse bedrijven die erin staan. En we zijn ook nog het enige familiebedrijf. Dus er zijn bedrijven waar enorm veel grote investeerders achter zitten. Dus allemaal privégeld. Dus ik denk dat als je gaat kijken over vijf jaar... Uh, dan denk ik dat andere partijen ook heel erg geïnteresseerd gaan raken in content guru. Ja, daar, daarmee omschrijf je eigenlijk ook de cultuur van het bedrijf. Doordat het
0: een familiebedrijf is. Dat, dat is toch anders dan een corporate. -top.
1: Ja, absoluut. Ja, ik heb natuurlijk veertien jaar bij corporate gezeten. En dat vond ik fantastisch overigens. Want ik heb enorm veel kansen gekregen. Ja. Maar dit is, eh, ik, zeg, ik rapporteer aan, aan, aan de CEO. Het en, en zijn zulke korte lijnen. En als je met klant dingen hebt, het moet gewoon, weet je, het wordt opgelost. We gaan het bouwen, we gaan het regelen. En dat is, die korte lijntjes is gewoon echt fantastisch. Geen politiek. Gewoon doorgaan. Uiteindelijk het doel is gewoon, nou ja, weet je, blije klanten, blije medewerkers. Dat is het doel. En dat is heel mooi. Absoluut. Vond, heel leuk dat jullie hier waren vandaag in de Leslo Business. Dankjewel. Uh, Michael van der Brink, Kautje,
0: manager van uh, Content Guru en Pepijn Groeneveld. En wil je deze aflevering terugluisteren? Kan dat via onze website nieuwbusinessradio.nl. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Meer weten over onze programma's, ga naar nieuwbusinessradio.nl.